0: Vi ber. Tack Gud för att vi får vara med om en gudstjänst som går hela vägen ifrån skapelse till, till död. Tack Herre att vi får förstå att du är med oss hela vägen igenom. Herre tack nu att du talar via ditt ord, via din sång. Via din heliga ande just nu till oss här inne. Låt så ske Herre. Låt det vi gör i den här gudstjänsten få peka på dig och mötet med dig. Kom Herre. Amen. Så läs av från Markus Evangelium, det 16 kapitlet, den nionde versen och några verser där. Nu är vi inne i tiden efter det att Jesus har dött och han har uppstått. Och vi kommer landa lite nu i den här gudstjänsten och i predikan här vid vad som händer med dem som är kvar. Och Markus 16 och vers 9. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala. Från vilken han hade drivit ut de sju demonerna. Hon gav sig iväg och berättade det för dem som var tillsammans med honom och som nu söjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem. Medan det var på väg ut på landet, också det gick bort och berättade det för det andra, men inte heller det blev trodda. Sedan visade han sig också för det elva medan det låg till bords och han föreborde dem deras otro och halstarighet då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Han sa till dem: Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet. För hela skapelsen För någon vecka sedan så var det en, en person Jag tror det var en man som vann på lotto Han vann över 200 miljoner Och enligt vad tidningarna säger Det här är då fakta Så när han fick veta att han vunnit de här 200 miljonerna drygt Så la han sig ner Alltså han svimmade Är jag rätt ute? Är det någon som har läst här innan? Inte? Det är så jag. Han, han la sig ner och simmade. Han trodde inte på det. Han har alltså vunnit 200 miljoner. Det är ju otroligt mycket pengar. Det är ju extremt. Alltså bara att ta det till sig. Det är ju omöjligt. Och han trodde inte på det. Det Jesus gör här, det är att han visar sig för några personer. Han visade sig för Maria för Magdala. Han hade en relation till henne hade drivit ut de sju månaderna från henne. Och i hans elva så står det, när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. Sen visade han sig för några andra I annan skepnad Och så det gick bort och berättade det för andra Men inte heller det blev trodda Det var alltså en kamp för dem De hade kunskapen De visste att en dag ska Jesus gå bort Han ska en dag lämna jorden En dag lämna jorden Och gå till evigheten Hade de fått in kunskapsmässigt in i deras medvetande Det hade de med sig De hade med medvetandet att Efter det så ska han sända dem en hjälpare Det visste de De hade den kunskapen De hade gått med honom i tre år Trots detta hade Petrus precis innan detta Förnekat Jesus tre gånger man har haft en kamp inom sig. Hur redan det här skulle vara sant eller inte sant. De hade en kamp inom sig. Vem av dem som skulle ta över efter det att Jesus hade lämnat? Vem av oss är störst, Herre? Den här kampen finns med. Kampen över att vara älskad av Jesus själv. Kampen över att vara på rätt väg. Kampen över att på något sätt stå kvar helt ensamma. Och sen när detta sker, då möts Maria från Magdala. Det första hon möts med när hon berättar detta, det är att de inte trott det på honom. I vers 11 sen så ser vi här, nej, nu är jag ute och cyklar. Vers 14, sedan visade han sig också för det 11 när det låg till bords. Och han förebade dem deras otro och halstarighet, då det inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Alltså Han möts av en väldig otro, trots att detta var inpräntat under minst ja, ett och ett halvt, två och tre års tid, att han en dag ska lämna för att gå till evigheten. Och i evigheten ska det komma en hjälpare till jorden, helig ande. För mig då så är det här en viss form av själavård. Det är en form av, av själavård till mig i mitt tvivel. Om inte ens Petrus, Thomas. Om inte ens de som varit elva stycken, tolv innan. Som har följt honom under tre års tid. Inte ens de som var så nära honom. Inte ens de. Var fria från tvivel. Då betyder det ju att mitt tvivel. Som jag ganska ofta känner. Det möts här. Och jag känner. Det är okej okay att vara kristen. Och tvivla. Ja det är det. Men han slutar inte där. Han slutar inte i tvivlet. Och bara säger. Så här är det. Nu är det upp till er att tro på detta. Och. Gör som ni vill. Nej. Han bekräftar att han har uppståndit. Han har gjort detta. Han ska sända en hjälpare. Och efter det sen så utmanar han dem ännu mer konkret och säger Gå nu ut över hela världen och förkunna evangeliet. Alltså han stannar inte bara ett tvivet utan han bekräftar dem, han ser dem, han äter till bords med dem. se deras kamp att överhuvudtaget kunna tro på detta, att vara helt utslängda, helt ensamma och möter dem i en själavårdande måltid. Och efter det, gå ut över hela jorden och förkunna evangeliet och döp i faderns, sonens och den heliga andens namn. Han stannar inte där. Om vi tar tre personer som får möta Jesus på något sätt Så är det Tomas först Han tror inte på det Han blir tvungen att på något sätt få känna i såren I sidan eller i händerna För att överhuvudtaget få tro Han är den stora tvivlaren han är den som har koll på allting egentligen. Säkert ganska logisk. Ser allting från ett logiskt perspektiv. Kanske lite fyrkantigt kan jag tänka mig. Sådär. Han får inte in detta. Han får inte in att Jesus skulle vara uppstånden ifrån det döda. Han är tvungen att känna i såren. Känna, verkligen se. Är det sant? Nästa person Petrus Han har precis förnekat Jesus Han har precis förnekat dem Och liksom Stått där på Och bara sagt Jag tror Och jag vet inte vem detta är Tre gånger När han får se Att Jesus nu är uppstånden Och är mitt ibland Alltså när de kommer ifrån graven Vad gör han då? Jo han springer till graven han har en kapplöpning. Kommer fram till graven och ser att graven är tom. Om Thomas tvivlade. Då var Petrus framfusig, tog för sig, sprang först in i graven. Och säkerligen visade både förvåning och en glädje. När han förstod... Att Jesus nu hade uppstått ifrån det döda. Det var Thomas och det var Petrus. Nästa person. Lite senare. Som upplever att Jesus har uppstått. Det är Paulus. Han var en hatare. Han hatade alla kristna. Han drev förföljelse mot alla kristna. Han, ja, han hade ett uppdrag att förstöra Den kristna gemenskapen Och var en av de ledande personerna I detta cyniska arbetet Att söka upp de kristna Och förgöra dem De kristna var livrädda för honom De till och med som liksom, när, när han sen då Blir omvänd Paulus Då tänker de, är han bara en lurare som gör allting För att snäga in sig hos oss Och sen ta död på oss Paulus var hataren. Paulus var den som inte alls trodde på detta. Han var väldigt mycket så här: Nej, det här är inte sant. Nej, han var alldeles för mycket rädd om sin egen position, sin egen makt, sin egen auktoritet, sin egen säkert inkomst, sin egna, ja, det han står inför som liksom, cynisk utrotare av de, de kristna. Det var han alldeles för om. För att överhuvudtaget närma sig tron Är det här sant? Han är på väg till Damaskus För att ytterligare bli mer konkret i sitt utrotande av kristna Visst är det hårda ord Men det var så det var Alltså det var inte bara det att han var en snäll och mjuk farbo Som man sticker ibland på sådana här bilder. Men det var alltså en, en, en hatare. En såg allt vad han hade. All makt han hade. Alla pengar han hade. Satsade han på att utrota kristna. Och när han kommer på Damaskusvägen. Han som varit så här. Det här är inte sant. Det här är nonsens. Han är, han är en ja, uppviglare. Bort med honom. Bort med hans... Förföljare eller de som, som följer honom. När han kommer på vägen. Då möts han. Av ett stort sken. Han möts av Jesus. Alltså detta hårda hjärta. Möts av kärleken. Kärleken förvandlar hans hjärta. Och Jesus i sin kraft. Och för att visa sin storhet. Gör honom blind. De tar med honom bort. Tar hand om honom. Jesus möter honom i det allra svåraste. Han blir seende. Och får se Jesus. Och gå på hans väg. Och istället för att vara en hatare. Så blir han en älskare. Alltså han hade hatat. Oh, han var så ot... Ut... Alltså man kan ju... Jämför det med någon massmördare i stort sett. Men i omvändelsen så blir han förvandlad och blir en älskare av Jesus Kristus. Istället för att sprida hatet runt sig så sprider han kärleken. Thomas tvivel, Petrus framfysighet glädje och Paulus han blev förvandlad var befinner vi oss idag? när jag läser detta var befinner du dig? när jag berättar detta var är du någonstans? jag själv kan ibland landa i tvivel föran Sådär, en måndagmorgon Det är sut värd ute Då landar jag ibland i tvivelfåda Vad är det här för framtid? Har jag utbildat mig i fyra år Har 160 000 i studielån Och så är jag med om någonting jag inte ens tror på Ja, jag har haft sådana tankar Det är inga roliga tankar skulle jag vilja säga. Om ni tror det Men jag blir utmanad av Jesus. När han möter sina tvivlande lärjungar i en måltid. Sitter med dem. Han bejakar inte bara tvivlet, utan han finns där. Och efter det sen, så utmanar han konkret. Och tydligt Så i mitt tvivel Så kan jag känna land. Nu finns jag här Då kommer Guds ande Och lyfter upp mig Ur tvivlets grund Och utmanar mig Att fortsätta att gå På livets väg, på kärlekens väg Det, det är väldigt sällan jag har haft En upplevelse som Paulus det är ett tillfälle där jag haft det Det har jag sagt från tidigare tillfälle Jag säger det igen Jag hade en sån här upp upplevelse På Bjerka Säby Jag skulle ut som eh, ny ja, Det var sista året på passusutbildningen. Och då är alla så där framfusiga Man köper rundkvar eh, Jag hade inte köpt någon ännu Man köper dyra kaftaner För 15 000 kronor Ja det är sant Jag fick min Ehm av en pastor som inte fick, fick rum med den. Den hade krympt på kämtvätten. Ja. Eh, då är jag där på Berkasebi och upplever dödets kval. Där finns mina tvivel. Och så ska man vara tyst. Det finns ju inget värre. Att vara tyst och inte få prata. Och prata med de andra som är i samma situation som mig. De pratar ändå bara om rundkragar och kaftaner. De är, så att fär, de är färdiga med det här tvivlet. Jag är inte riktigt färdig med mitt tvivel. Och så finns jag där i, i min ensamhet. Långt bort ifrån alla andra. De andra bor i det här fina stora slottet. Men inte Johan. Nej. Han ska långt bort i logementen. Gå där i regnet. Något sätt bara slå mot ansiktet. Så här, till och från bönemötena. Och så en natt. Vi typ halv ett någonstans. Vet inte, så läser jag en meditation. Som man gör på... Retriter. Och närmar mig en text. Och i det här mötet. Med texten. Med min egen ärlighet. Mitt eget tvivel. Då kommer Guds ande. Jag är skeptisk av mig. Jag är rätt fyrkant ibland. Men då fick mitt, min skeptism. Allt mitt tvivel. Det fick sitt svar. Guds ande lyfte mig upp. Utfrivdets mark. Och bekräftade mig precis där jag var. Det var en Paulus för mig. Jag blev så att säga bländad av kärleken. Mitt hårda hjärta blev besegrat av kärleken. Som såg rakt in i mitt liv. Det jag vill säga med detta. Det är att vi alla ibland befinner oss i tvivlens folla. Jag sa lite skämtsamt på måndagarna. När kampen kommer. När sjukdomen kommer. Ensamheten. Det är inte lustigt att tvivlet kommer. Det är inte lustigt. Då önskar jag. Att du ska känna att vid något tillfälle så lyfter det för dig. Guds ande lyfter dig upp. Bekräftar dig och ger dig den kärleken. Den anden som du behöver för att på något sätt vara med om. Kanske Petrus glädje eller Paulus omvändelse. Någonstans befinner vi oss. Kanske är vi Paulus. Nej, det här är inte sant. Kanske är vi tvivlaren som funderar. Är det här sant? Kanske är vi Petrus. Som idag, första söndagen efter påskdagen. Springer hit och med sannoliken glädje vill vara med om en gudstjänst. Kanske är vi där. Det jag vill säga till dig just nu. Det är att precis som Jesus Mötte sina lärjungar. Att sitta till bords. Vara med dem. Och på ett själavårdande möte i en måltid. På samma sätt vill Jesus sitta med dig just nu. Och möta dig precis där du befinner dig. Precis i den kampen. Den glädjen. Eller i den omvändelsen som du behöver. Amen. Herre, tack för din närvaro. Kom med din heliga ande. Du ser var och en av oss. Jag ber dig, låt din ande komma. Du ser tvivlarna bland oss. Du ser Petrus bland oss. Och du ser dem av oss som är i behov av en riktig omvändelse i våra hjärtan. Jag ber dig sitt till bot med oss. Möta oss herre och fortsätt att utmana oss herre till att gå på din väg. Amen.